0: Welkom bij Track Record, de podcast van de Vlaamse Liedliga. Vandaag met Norvits en haar coach Fernando Oliva. Oké, okay, Norv, vandaag 1 augustus. Minder dan drie weken voor de start van het WK in Budapest. Hoe gaat het vandaag met jou?
1: Um, ja, goed wel. Uh, ja, we hebben goede weken achter de rug. Um Ja, een paar goede wedstrijdjes ook. Uh, Dus wel vertrouwen richting het kampioenschap.
0: Ja, je laatste wedstrijd was het BK van nog maar twee, drie dagen geleden. We hoorden je achteraf uh, vertellen dat de test eigenlijk wel meegevallen was. Dat betekent ook dat het probleem met de Achillespezen onder controle is.
1: Ja, het is uh, goed onder controle. Uh, Beter en beter, elke week beter. Uh, Ze voelen eigenlijk echt wel goed. Uh, Het heeft te lang geduurd, maar uh, het is eindelijk... uh, voelt het terug heel goed aan.
0: En wat is dat met die Achillespezen bij topatleten? Want we hoorden vandaag ook dat uh, Navitiam ook sukkelt met Achillespezen en mogelijk zelfs twijfelachtig is voor het WK.
1: Ja, ik denk als atleten uh, hebben we die heel erg nodig. Uh, dus ik denk dat dat bij atleten een blessure is die heel veel voorkomt. Uh, of een overbelasting is die heel veel voorkomt. Uh, zeker sprinters en springers, denk ik. Uh, ja, het wordt gewoon heel erg veel gebruikt.
0: Ja, inderdaad. Nu, jij was al uh, meer dan een jaar geleden eigenlijk zeker van je kwalificatie voor dat WK in Budapest. Is dat het feit dat je zo vlug of zo vroeg al zeker was van dat WK-ticket, is dat mentaal alleen maar een plus? Of zie je dat toch ook een beetje anders?
1: Ja, ik denk dat dat wel positief is, want dan is er niks dat moet. Zoals nu, uh, we moesten geen meerkamp doen op voorhand. Uh, Dus als we voelen dat dat de situatie niet ideaal is, dan dan doen we die ook gewoon niet mee. Uh, Dus in die zin is dat denk ik wel wel een plusje.
0: Oké, een vraag voor uh, jouw coach ook. Uh, Noor heeft haar laatste volledige meerkamp meer dan een jaar geleden gedaan. Is dat voor... Met het oog op het WK geen nadeel?
2: Nee, want uh, ieder jaar is een, een topcompetitie, dus uh, EK en WK, uh, Olympische Spelen. En eigenlijk uh, het proces blijft hetzelfde. Dus uh, de enige wat verandert is de naam van de competitie, maar eigenlijk je doet een zevenkamp. Um, voor Boed- uh, voor, um, nee, voor Belgrado, dus, ze was ook, uh, ze had geen enkel meer kamp gedaan voor die. Andere, het is een verschil tussen individuele nummers en alles te doen in de, in de meerkamp. Er is een andere drive, een andere mindset. Uh, en je gebruikt de competities om, ja, om, 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 om een training te doen op maximale intensiteit. Dus daarom is de, 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 de competitie is de beste training. En, maar het is niet direct relatie van wat gaat gebeuren in de merken van je jou, topcompetitie. Het is geen nadeel. Dus het proces gaat door en los van welke competitie. Um, dus je blijft uh, in hetzelfde stram in. En, en terug naar de Dus Het is normaal, de, de atleten worden ieder jaar ouder. En, en als de spiertonus verhoogt, dus de, de pezens zijn de slachtoffer daarvan. Hè. Dus daarom is een, een beetje heel accuraat te kijken. Dus tot waar kan je gaan. Uh, en, en, en de nodige aanpassingen te doen om toch dingen te doen met, uh, ja, met, de, met de tekorten die op het moment zelf zich aanwezig zijn.
0: Mm-hmm. Nu, Noor, je bent ongeveer twintig jaar met atletiek bezig. Je hebt ja. ook je atletiek tot je achttiende gecombineerd met, uh, met basketbal. Wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om voor atletiek te kiezen? En tot welk niveau misschien eerst heb je aan basketbal gedaan?
1: Um, ja, ik heb gebasket uh, in tweede landelijke bij de Dames. En bij de jeugd uh, hebben wij ja, de f- een aantal keer finale gespeeld voor het uh, ja, kampioenschap van Vlaanderen was dat, denk ik. Uh, ook een keer gewonnen. Dus uh, ja, wel redelijk niveau, denk ik. Um, en ik denk wat de doorslag heeft gegeven, is uh, dat ik uh, ja, mocht beginnen deelnemen aan internationale wedstrijdjes in de atletiek. En ja, dat was enorm leuk. Uh, Ja, dat gaf ook echt een boost. Terwijl in de basket leek op dat moment... uh, Ja, leek het niet mogelijk om internationaal te gaan. Ook omdat de Belgian Cats, die waren nog niet zo goed. Dus uh, ja... uh, was, was ja, ik denk zo het, het proeven van de internationale wedstrijdjes en toch zo iets meer zekerheid van wie weet is het wel mogelijk om op de Olympische Spelen te staan in de atletiek. Ik denk dat dat me uh, over de streep heeft getrokken.
0: Ja. Nu opnieuw over naar uh, Fernando. Je bent geboren en opgegroeid in Argentinië. Kan je nog eens in het kort vertellen, het verhaal vertellen, voor wie het niet weet, hoe je eigenlijk in België beland bent?
2: Oeh. Zijn, um, ik ga proberen kort te zijn. Naar mijn studies in Argentinië uh, wil ik een niveau hoger gaan in de studies. En daarom ben ik naar Spanje gegaan, want uh, lichamelijk ook voeding en therapie in Argentinië bestond niet uh, op universiteitsniveau. Dat was eigenlijk op, hoog niveau, uh, op hoogschoolniveau. Uh, vandaar dat uh, mijn ja, verhuizing naar Spanje om verder te studeren... Daar in het jaar 95 heb ik mijn, mijn vrouw leren kennen. Zij is, uh, zij is de reden waarom ik in, in België ben. En uh, ja, ik ben, ik niet, ben echt kwijt. Dus, dus dat verhaal... Wat...
0: Ja, Dus hoe je dan uiteindelijk van, van Argentinië via Spanje in België beland bent en dan ja. aan je carrière als coach okay. begonnen bent...
2: <laughs> Soms uh, denk ik te snel no, no, no. en nee, eigenlijk moet je traag praten. Um, nee, uh, daar een keer in België, uh, toen ik daaraan kwam. Uh, ik sprak de taal niet, geen Frans, geen Nederlands. Dus, uh, dan dan, dan, dan uh, eigenlijk in, in de sportwereld terecht te komen, had ik de connecties zelf niet. Dus uh, ik heb totaal anders gedaan, andere richting gegaan. En ik ben eigenlijk uh, in de orika-sector. Ik heb zelf een restaurant uh, uitgebouwd. Uh, Gecombineerd met, uh, met toneel, want in het verleden heb ik in Argentinië de, uh, de toneel gespeeld. Dus, uh, en gevonden uh, onder de orkesten van uh, Rudolf Werten, de Ifiamingi, de rechter, aangekookt van, uh, van een tango-operet en daar uh, meegewerkt met hun. In een combinatie met mijn restaurant. Uh, daar heel veel connecties gemaakt, onder andere een uh, uh, directeur van de topschool in Hasselt. En dan, dus uh, Door zijn motivatie ben ik naar de universiteit in Brussel gegaan om mijn thesis en het aggregaat voor lichamelijk ook voeding te doen. Uh, dan begon ik te werken aan de topsoortsschool in Hasselt, gelinkt aan de Vlaamse atletiekliga. En, en zo is in mijn carrière verder naar de atletiek gegaan dan, uh, dan de andere zaken die ik deed.
0: Ja. Hoe komt het eigenlijk, Fernando, dat Argentinië zo weinig topatleten heeft?
2: Uh, ten eerste, wetenschap is helemaal los van, van praktijk. Ten tweede, de, de middelen zijn dus, uh, totaal anders besteed dan, dan in België. Uh, ten derde, de morfologie van een Zuid-Amerikaan is een, een kleine type. Dus uh, is niet de morfologie van een Noord-European maar een, met lange hefbomen, dus uh, met een bepaalde dichtheid van botten. De know-how van coaching is is, is laag. En en de financiële problematiek speelt een belangrijke rol. -hmm.
0: Komt het ook een beetje omdat voetbal eigenlijk de allerpopulairste sport in Argentinië is? In
2: in, Dels wel, maar tegelijkertijd is het moeilijkste. Want je moet moet heel goed zijn om daar daar te scoren. Dus iedereen speelt voetbal. als, jij, als je geboren wordt, de het eerste cadeautje is een bal. Dus, uh, en dan, op het moment dat je bewust bent, dan, dan draag je een t-shirt van een club. Uh, maar eigenlijk uh, ja, je moet je een, een genie zijn om daar het verschil te maken. Maar er zijn ook andere sporten die, die ook uh, belangrijk zijn in Argentinië. Zoals de hockey, rugby. Uh, dat zijn een sporten waarvan heel veel uh, um, beoefend wordt maar uh, voetbal sowieso zoals wereldwijd is, is domineert, uh, domineert omdat ja ten eerste is een sport wat alles is onvoorspelbaar en daarom niet zo attractief uh, en, en de Argentijnen ja uh, voetbal is uh, uh, dit ziet in onze bloed eigenlijk
0: mm-hmm. ja uh, noor klopt het dat je vanaf 2019 eigenlijk zo een beetje de omslag gemaakt hebt van ja de weg ingezet hebt naar de top. Want vanaf dan zijn er eigenlijk ja, wereldtitels indoor, EK indoor, Olympische Spelen, WK, ereplaatsen enzovoort, enzovoort. Dus wat is er vanaf 2019, 2020 eigenlijk in jouw carrière gebeurd, waardoor je heel geleidelijk aan bent beginnen opklimmen in je, ja, je atletiek loopbaan?
1: Um, ja, ik denk dat 2020, het coronajaar, was zeker een ja, goed jaar geweest. Als in, we hebben, allee, er waren geen wedstrijden, dus hebben we dat helemaal anders aangepakt. En hebben we heel erg veel basisdingen gedaan. Heel erg veel ja, dingen uh, ja, terug een beetje opnieuw proberen aan te leren. Heel veel tijd gehad om van alles te doen. Um, ik denk dat enerzijds dat heel erg positief was, ergens toch, uh, dat jaar voor mij. En anderzijds denk ik ook de wedstrijden die ik heb gedaan uh, voor 2020, zeker Berlijn en Doha, dat daar, vooral qua mentaal dan, dat ik daar wel kliks heb gemaakt. In Berlijn stond ik mijn gebroken pink en uh, moest ik heel erg met mezelf bezig zijn en heel erg proberen ja, mezelf leren van, oké, okay, kijk naar jezelf, niet naar de anderen. Um, en net als in Doha was ook een raar situatie waar ik eigenlijk al uh, in rustpauze was. Um, al twee weken, ja, niet meer had getraind. En dan te horen kreeg dat ik toch naar het uh, WK mocht gaan. En dat was ook zo'n situatie van, ja, we zijn niet ideaal voorbereid, maar ja, er bestaat gewoon geen ideale situatie en leren gewoon mee omgaan. Um, ja, ik denk dat die twee zaken wel uh, ja, de grote ja, omsprong hebben weggebracht. Ja. De,
0: weg de, de, de omsla- omslag in je carrière, die, die tot dan toe natuurlijk ook al heel mooi was, maar ja, vanaf 2020 is het eigenlijk alleen maar in stijgende lijn gegaan. En heeft je dat zelf ook een beetje verrast dat je ja, zo podium op groot internationaal toernooi, wereldtitel Indoor, vierde op de Spelen, ja, plots. Was je een, een, van mondiaal niveau, hè?
1: Ja, dat heeft mezelf heel hard verrast. Uh, ja, had ik nooit uh, gedacht of dromen of durven denken. Um, ja, dat ik echt wel kon meespelen in die top 5 voor de medailles. Um, ja, dat was echt uh, uh, yeah, nooit nooit gedacht.
0: Ja, nu, jullie werken nu ongeveer bijna tien jaar samen, denk ik. Hoe... Evalueer jij, Fernando, en daarna uh, is het dan nog om eens te evalueren hoe jullie samenwerking die tien jaar tot nu toe geweest is. Hoe schatten jullie dat zelf in?
2: Als, jij begin, jij is... ja. <laughs> Als je begint met een, met een atleet, dus het eerste wat je doet is uh, te gaan uh, identificeren wat is de unieke kwaliteit van die atleet is. Dus wat maakt hij of zij in dit geval goed uh, en waar zitten de sterktes? Ja? En, en, en waar zitten de mogelijkheid van op termijn te kunnen aanpassen van een normale situatie naar een, een top-level situatie? Uh, Noor, in het begin zag ik dat uh, is een elastische type. Dus uh, eigenlijk iemand die heel goed in de lucht dingen doet. Dus daarom denk ik, uh, basketbal is een ideale sport vooral. Uh, heel reactief. Uh, dus motorisch r- uh, rijk, dus, uh, door, door, door team sporten te doen. Uh, maar tegelijkertijd, uh, iemand die cognitief sterk is. Dus eigenlijk, dat je kan niet zomaar iets vertellen dat niet geargumenteerd is. Dus uh, uh, d- d- dan, dan bepaalt een beetje de manier hoe je gaat coachen die persoon op termijn. Je vraagt straks over uh, 2020, dat zei eigenlijk die. die uh, ...die klof naar, naar, naar de wereldtop heeft uh, gesprongen. Dat begon eigenlijk in 2018. Dus uh, in 2018, dus, uh, zoals ze zei... ...dat was een heel uh, negatieve situatie. Um, dus een, een, een nadelige situatie. Dus ze begon met een blessure op haar rug. Dus we zijn naar Godjes gegaan. En dan heeft ze de wedstrijd moeten staken... Door, door, ...door pijn in haar rug. Ze had eigenlijk een streffractuur. Uh, dan hebben we achteraf gevonden... Uh, dat een bepaalde pelvicincidentie, een, een rotatie naar het bekken, was de oorzaak van, van de pijn. Uh, dus uh, de nood gedaan om, uh, om te zijn op de kampioenschap. Uh, want ze was toen de eerste keer dat ze mocht uh, dus aantreden in een topcompetitie zoals Berlijn. Dus in een stadion. En daar de bedoeling was, uh, ja, oké, okay, je moet uh, ervaring doen. Doen op een, ja, op een grote toneel. Dus uh, gevoel dat. Dus uh, hoe sta je daar? Hoe focus jij? Hoe plaats je tussen de, de toppers? Um, en wat leer je erbij? Dus uh, richting de toekomst. Hè? Dan kom een week voor de competitie fractuur in haar falange, uh, in, in, haar, in, haar, in haar vinger, uh, van haar werparm. Dus dat, dat maakt in, binnen een het revalidatieproces van haar, haar bekken, van haar rug. Dus daar kwam een, een probleem bij. Dus, uh, en, en dan moet je een keuze maken, samen met de atleet. Dus uh, is dit verstandig om te doen? Ja of nee? Je doet een soort analyse je ziet, oké, okay, goed. Dat zijn de opportuniteiten, bijvoorbeeld van... Uh, hoe voel je dat Dus hoe doe ik op het moment dat ik ben aan het opwarmen... Uh, en ik moet een kogel stoten naast uh, een Anouk Vetter of een Navitiam... die uitstand werpen, 13 meter, 14 meter... en ik misschien met mijn volle kracht per 11 meter kan ik stotten. Hoe ga ik me voelen? Hoe ga je daar staan? Dus hoe ga ik daarop reageren? En hoe ga ik in de nummers waar ik goed in ben... Dus waar ik eigenlijk de, de hand of de rug niet een grote implicatie heb... hoe ga ik daar uh, um, presteren? En na de competitie ze kwam naar mij toe. Ze zei ja, eigenlijk, ja, ik heb van de beste genoten. Dus ze waren niks aangetrokken van het resultaat. Want je moet dat ook denken... Perceptief, als je de situatie niet kent en je ziet de kogel en de speur zo weinig vliegen. Dus uh, zegt, wauw, dat meisje kan niks. Uh, je zit op een EK, maar zij had iets anders ervaren. En voor mij was het signaal van, goed, als ik nu kan ik haar mentale uh, aspecten gaan triggeren, met het potentieel dat ik heb van haar sterktes, kan zij de klof maken naar de wereldtop. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk, dat is het proces dat in het begin... Doe je een, een, een analyse van wat zijn de sterken van de atleet en hoe kan je de atlet coachen? En van daaruit uh, met haar heel veel spreken. Dus uh, dat is uh, de voordeel die ik heb. Dat ze zo cognitief sterk is en, en, en zo uh, uh, makkelijk is van voor haarzelf voor haar, uh, om een feedback te geven. Dus uh, dat het makkelijk is dat het proces uh, ja, een succesverhaal
1: is. Dat ze al moeten groeien. Want in het begin was ja. het uh, En hoe voelde dat loopje? Goed. <laughs> Vraagteken. <laughs> dus ja. dat is wel uh, serieus gegroeid ja. in, in ja. de tien jaar.
0: En hoe, hoe schat jij dat uh, in die... Eva- epa, hoe evalueer jij Noor die voorbije tien jaar tot op vandaag? Met de voorbije jaren alleen maar eigenlijk grote successen. Hoe evalue- evalueer jij dat uh, samenwerkingsproces met Fernando?
1: Um, ja, ik denk hetgeen dat heel fijn was gedurende die tien jaar... Um, is uh, vooral ook het plezier op training. Uh, Fernando is heel fijn om door uh, de coach te worden. Uh, het is altijd plezant. Um, ja en altijd heel positief. Uh, ik word niet afgebroken, of, of, maar het zijn altijd heel positieve punten uh, om, om verbeteringen te, te vinden. Um, en ook ja, hij werkt heel erg individueel. Uh, En hij gaat altijd zoeken naar oplossingen. Als hij ergens een probleempje ziet of of uh, een klein blessuurtje of iets technisch dat niet helemaal goed is, dan uh, gaat hij echt van alles zoeken, mensen contacteren, boeken lezen om om een oplossing te vinden. En dat is wel uh, heel fijn en heel goed, denk ik, aan hem.
0: Dus... Ik hoor jou een hele positieve evaluatie van de voorbije tien jaar maken, wat zich ook uit in de resultaten van de voorbije jaren. Nu, Fernando gaf het al aan net. Hij zei bij herhaling al dat je cognitief heel sterk bent. Je hebt je, als die carrière tot nu toe, altijd gecombineerd met studies, universitaire studies, eerst bio-ingenieur en het voorbije jaar een postgraduaat. Hoe, hoe staat het eigenlijk met dat postgraduaat?
1: Ja, dat is iets minder. <laughs> uh... Ja, het is iets moeilijker sinds ik mijn diploma heb om de juiste motivatie te vinden. Het was ook niet helemaal precies wat ik zoek of waar ik nog interesse in heb of, of nood aan heb. Um, ja, ik heb dit jaar wel uh, ja, mijn best proberen te doen, maar ik denk dat ik er wel uh, mee ga stoppen, omdat ik het niet meer ja, het, het voelt niet meer als een, als een echte meerwaarde. Mm-hmm. Um, ja.
0: wat, wat dan meteen impliceert dat je vanaf nu ook voluit nog meer dan tevoren op alles kan inzetten
1: maar, m- niet meer of minder dan anders denk ik want ik wil wel nog altijd uh, ja, dingen daarnaast blijven zoeken om me om wel cognitief te blijven uh, een beetje prikkelen uh, al is het dan niet een universitaire studie maar gewoon een of andere cursus of, of iets anders mm-hmm. uh.
0: je, je lijkt mij uh, nog een type dat heel makkelijk met druk omgaat Klopt dat?
1: Um, ja, dat is zeker wel gegroeid. Uh, ik denk Verlander heeft mij daar ook enorm bij geholpen om, uh, ja, om daar mee te leren omgaan. Um, en ik denk vooral het, het ding dat heel erg geholpen heeft of heel erg helpt, is uh, ja, weten dat er verwachtingen zijn voor anderen, voor jullie, voor journalisten, voor uh, familie, voor uh, toeschouwers maar uh, dat ik zelf gewoon op mijn eigen uh, technieken moet concentreren, gewoon op de uitvoeringen concentreren en zeker niet met prestaties bezig zijn of met wat anderen zouden denken, maar echt gewoon op het proces en op op waar we voor getraind hebben, op uh, de juiste uitvoering, bij het verspringen, uh, knie gewoon omhoog, of zo heel technische aspecten.
0: Ja, inderdaad, ja. Nu, uh, Fernando, je bent sinds oktober 2016 ook kwaliteitsmanager Meerkamp en springen bij de Van Amstel Kan je nog eens uitleggen wat dat precies inhoudt, een kwaliteitsmanager, wat die functie inhoudelijk uh, eigenlijk is? Ja.
2: ja, ondertussen is al de structuur links of rechts veranderd. Dus, uh, um, eigenlijk is het zo, we uh, hebben de tankse direct gesplitst in, in vier domeinen, dus uh, lange afstand, meer lange afstand... Uh, Sprinthorders, merken met springen en uh, werpen. En daar waren vier kwaliteitsmanagers aangesteld. Uh, en, en voor corona, ik had een, een, een studie gedaan. Ik had toen vragen gesteld aan Ivo Hendricks om cijfers uh, mee te geven over uh, wat is de mogelijkheid voor Vlaamse atleten de, Waar zitten de mogelijkheden van Vlaamse atleten om te scoren op internationaal? Uh, en de kampnummers en de Merkamp die kwamen, die kwamen naar voren. Dus dan, uh, dan begonnen we te kijken, oké, okay, goed, uh, hoe zit het met de competitie, hoe zit het met de begeleiding, hoe zit het met de recrutering van talenten, hoe zit het met de centraliseren van uh, atleten, hoe zit het met de opleiding van uh, merkampcoaches. Uh, en daar zijn de domeinen waar dat ik, dat ik begon met te moeien, om, om te kijken hoe kunnen we dit optimaliseren in... Maar twee, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de atleten die het talent uh, en de aanleg hebben om, om, om de kloof naar, naar internationale toernooien te kunnen, uh, uh, te kunnen uh, halen, om hen te helpen? Uh, dus daar uh, in eerste instantie mensen contacteren, mensen uitnodigen, uh, coaches proberen te informeren in de mate dat mogelijk. Uh, want alle persoonlijke coaches hebben een job naast, naast uh, de atleten, te coaches. En ook proberen te faciliteren. Dus, uh, dus uh, situaties uh, bijvoorbeeld atleten die niet kunnen uh, ook geen coach hebben of geen polstokken uh, of uh, of andere, evaluatie, uh, screening, uh, et cetera, Dus dit soort uh, aspecten dus, uh, mogelijk te maken uh, voor talentvolle atleten. En ook de discipline zelf te promoten. Ik denk dat Norris een... Um, ik denk dat een rolmodelfiguur in, in Amerika, dat eigenlijk laat zien, dat is mogelijk. Dus, mm. uh, het is niet dat. Uh, als je bekijkt um, de laatste jaren, de aandeel van Europeanen uh, op top acht prestatie op Pontiale en, en, uh, en, uh, en Europese uh, kampioenschappen is, 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 is groot. Uh, dus van daaruit dat mijn rol in C is enerzijds um, dus de, de atleten te contacteren, contact, uh, ook de, de coaches te connecteren um, en zien in welke mate kunnen we beïnvloeden, zodat het programma gebeurt op een coherente manier. Uh, die kan meer garanties uh, bieden aan de atleten om, uh, om correct te groeien richting top.
0: Nu sinds uh, enkele maanden is Bart Bennema, de, de gewezen coach van onder meer Daphne Schippers en Pieter Brown, Nadine Visser en Nadine Broers, erbij gekomen bij de Vlaamse Atletiek Liga. Hoe verloopt jullie samenwerking uh, op vandaag?
2: Ja, perfect. Dus ik ken uh, Bart uh, langer dan, dan, dan nu, dus eigenlijk al jaren. Uh, ik heb eigenlijk hem leren kennen op uh, stages uh, in Spanje. Toen Daphne nog uh, junior was. was geen, geen Europese kampioen junior in de meerkamp. En, en daar hadden we direct een klik. Hè. Dus uh, in, in de manier van spreken, van uh, wetenschap te benaderen. Bart is ook iemand die enorm veel cijfers uh, volgt. We uh, uh, hebben heel veel discussies en... Weet je, samenwerken betekent niet, ja, knikken, betekent ook okay, welke zijn je sterktes. Uh, uh, hoe kan ik jou aanvoelen? Mm, heel veel discussies uh, over wat is optimaal, wat is efficiënt, wat is uh, effectief. Uh, welke model voor welke atleet, uh, welke type techniek, uh, wat doet de concurrentie. Dit soort zaken zijn ja, een manier van onze brain dus uh, een beetje uh, te gaan uh, stimuleren om de programma's als de atleten te volgen, dus nog uh, uh, meer accuraat op papier neer te zetten. Dus eigenlijk is een de samenwerking verloopt uh, prima.
0: Hmm. Nu uh, nog wat ik mij al heel vaak heb afgevraagd van hoe verloopt eigenlijk zo een, een avond en nacht na de eerste dag van van de zeven kampen in jouw geval van Zit je dan boven adrenaline of ben je dan doodmoe? of Hoe, ja, hoe pak je zo, zo, zo'n, zo'n avond aan, zo'n nacht aan? Hoe verloopt dat concreet?
1: Um, ik denk dat dat een beetje van meerkamp tot meerkamp uh, verandert of afhangt. Um, maar uh, ja, af en toe vol adrenaline en dan gaat mijn hartslag, ja, blijft mijn hartslag enorm hoog en is het heel moeilijk om in slaap te vallen. Uh, dat ik bijvoorbeeld in Tokio. Ja. Uh, yeah heb ik denk ik niet geslapen, of zo voelde het toch. Um, maar ook, ja, enorm moe, dat wel. Uh, dus ja, je bent heel moe, maar het is vaak wel moeilijk om in slaap te vallen. Um, ja, af en toe is het wel makkelijker om jezelf uh, het rustiger te maken of meer rust te vinden, zeker als, uh, ik denk als de competitie vroeger geëindigd is, als het niet mega laat op de avond was. Dan is het denk ik iets makkelijker om in te slapen, uh, omdat je toch iets meer tijd hebt gehad om tot rust te komen. Um, ja.
0: <laughs> ja, en, en daarbij aansluitend. Je ziet heel vaak tussen de verschillende disciplines. Of tijdens de, de disciplines van de zevenkamp. Je zit je beurt af te wachten om te springen, om te gooien. Je ziet wel eens atletes, atleten met elkaar babbelen. Waarover gaat het dan zoal tijdens die proeven?
1: Um, ja, het kan gaan over... Ja, hoe, hoe ging het bij u? Of hoe was uw poging? Of, of ging het goed? Um, naar, uh, ja, hoe, hoe was het, het vorige nummer? Uh, of zelfs gewoon iets heel anders. Oh, is dat je zus? Of weet ik veel. Uh, yeah.
0: <laughs> ja Heel, heel uh, gevarieerd. Dus van yeah. pure technische informatie over, um, over een proef tot dingen in de rand van de atletiek bijvoorbeeld. Over, yeah. Ja. En wat verkies jij in zo'n geval? Uh, puur technische aspecten? Of zeg je van, ik heb ook nood aan? Maar Ik
1: vind het wel leuk om dan eens een los gesprekje te hebben. Of eens te lachen. Of, uh, ja.
0: ja. Oké. Oh, Oké, okay. yeah. okay, uh, Fernando. Als je opleist wat jij eigenlijk in de atletiek allemaal op je bord hebt. Hè, van kwaliteitsmanager over coach van Noor. Van Merel Maas. Um, coach van Skeletonie, Kim Meilemans, programmanager van, de, van het Meerkamp, van de topsportwerking. Ja, wat ik me vaak afvraag, van, wat drijft jou om zo, ge, om zo gebeten en zo actief in die atletiek bezig te zijn?
2: Ja, Ik denk dat alles begint met, uh, met jouw interesse die getransformeerd worden in een passie. Dus je hebt een passie om, om iets te doen. Uh, ten tweede, uh, ik beschouw me niet als een perfectionist, maar uh, ik wil alles dat onder controle mogelijk is controleren. En, en mijn grote drive is uh, mijn drive is mensen te beïnvloeden. Dus ik probeer mensen te beïnvloeden om op sportieve vlak, op mentale vlak, op leiderschapvlak, uh, op financiële vlak, op verschillende vlakken. Ook op studievlak, de uh, beste versie van die persoon te kunnen maken. Dus eigenlijk is iets dat uh, van klein Savan hebt. Dus zelf toen ik sporter was, toen ik atleet was, ik was zelf aan in een competitie en ik was zelf mensen aan het coachen. Met mijn tegenstander aan helpen en zegt: ja, Je hebt deze beweging niet goed gedaan. Dus met de jaren ben ik een maniak geworden van bewegingen. Dus ik, ik houd van bewegingen te zien. Dus uh, ik constant zit ik te... Um, ik kijk en hoeken, en vlakken. Uh, ik kijk uh, wat de gefrikten doen, wat de huppen doen, wat de schouder doen. Dus eigenlijk omdat ik ben altijd maniakal bezig met... Hoe kan ik iemand beïnvloeden om beter te worden... Uh, en dat is eigenlijk een, een retro voeding, want dat, dat geeft me als ik zie dat de mensen progressie maken. Misschien niet op fysiek, maar op, cognit- op cognitieve vlak of oh, um, mentale vlak of oh, emotionele vlak. Uh, dat geeft me meer kracht om daar beter te doen volgende keer. En tegelijkertijd ja, ik breng ervaring bij dat ik kan gebruiken voor andere atleten. Dus eigenlijk, ik probeer te leren van de situaties waar ik mezelf daarin duik. Mm-hmm.
0: Maar ben je dan iemand die heel weinig slaap nodig heeft? Want je bent alomtegenwoordig. Je reist ook heel veel naar toernooien, trainingen, het land door. Ben je iemand die weinig slaap nodig heeft om zoveel energie te kunnen blijven opbrengen?
2: Ja, ik slaap weinig. Ik slaap weinig. En, en, en mijn zoon nu zit in twee jaar geneeskunde en die begon papa moet beginnen te slapen. Omdat uh, uh, je, kan, uh, je kan ziek worden. Dus maar al jaren... Uh, ik spreek jaren, vijf, zes jaar geleden heb ik meditatie gevonden. Uh, en daar in mijn meditatie soms overtuig ik dat ik veel geslapen heb. Uh, uh, en het lukt. Dus uh, zelf op, uh, op toernooien, uh, waar mijn collega-coaches en soms uh, ook zijn is zoals de atleten, die ook niet goed kunnen slapen, ik slaap perfect altijd. Ja. Dus uh, ik heb daar uh, bepaalde aspecten kunnen benaderen die me helpen tot een en een andere dimensie te brengen.
0: Ja, dat, dat verklaart dus ook een stuk van jouw passie. Het feit dat je ja, meditatietechnieken, de gedrevenheid, de, de evolutie die je ziet bij atleten, dat geeft ook heel veel positieve energie, denk ik.
2: En de connectie, want uh, je, je hebt te maken met mensen. Dus, uh, okay, ze hebben een rol als atleet uh, of als coach uh, en die staan altijd in de sportster, want ja, ze bereiden zich voor een competitie. Mm-hmm. En de bedoeling van de training is te prepareren tot dat moment. Hè? Mm-hmm. Uh, en, en daar staan ze ineens uh, uh, ja, de spoorcher van, van de wereld. En ze willen goed uitzien. Dus eigenlijk uh, daar uh, jezelf uh, probeert de situatie te creëren waarvan ze uh, goed staan, maar je hebt te maken met mensen en je moet de mensen begrijpen. Dus en, en, en eigenlijk die connectie dat je met de jaren kan, uh, kan uitbouwen met met de atleten slash personen of personen slash atleten eh, is zo groot dat uh, dat uh, ja goed, dus uh, motiveert dat enorm.
0: Mm-hmm. Um, Noor, ja, NAVI, die staat al jaren aan de wereldtop, twee olympische titels, wereldtitels, Europese titels. Jij bent de tweede Belgische Algetijde ondertussen. Net na Nafi komen, is dat alleen maar stimulerend, of zijn er toch ook andere aspecten aan voor jezelf?
1: Um, ik denk dat dat zeker wel uh, positief is geweest. Um, zeker vroeger, om, allee, of nu nog altijd, om... Ja, zij heeft alle druk op haar. Uh, en, en om zo wat uit de spotlights te blijven, um, heeft dat ja, zeker geholpen om, om met de wedstrijden te leren omgaan en niet al die die druk uh, te krijgen die zij krijgt. Dus ik zie dat echt wel eerder als iets positiefs. Plus, je kijkt er ook een beetje naar op. Ja, Ik denk uh, dat het zeker wel ook positief is. Plus, het is heel fijn om om met twee Belgische atleten uh, telkens die wedstrijden te kunnen doen, uh, zo goed te presteren, samen op het podium al twee keer te kunnen staan.
0: -hmm. Uh, En... Is jullie band zo uh, persoonlijk dat, dat zij bijvoorbeeld voor ze ja, wereldkundig maakt dat ze nu last heeft van Achille Spezen en misschien twijfelt over het WK of mogelijk voor vrij moet geven, dat ze jou dat als eerste vertelt of dat je dat als eerste van, uh, van haar vernieuwt?
1: Nee, nee, nee. Het is niet dat we echt een persoonlijke band hebben uh, op wedstrijden en, en ja, op wedstrijden en stages zien we elkaar en ja en gaan we met elkaar om, natuurlijk. Maar uh, Daarnaast is het niet dat we samen met elkaar omgaan of, of echt berichtjes sturen. Of, uh, uh, ja, ik denk dat we mm, ja, dat de karakter zo niet helemaal klikken of zo om, om echt vriend, vrienden te zijn. Ja, maar
0: uiteraard, tijdens een meerkamp, ja, dan trek je met elkaar op omdat je in dezelfde wedstrijd zit en omdat je nu eenmaal dezelfde ja, meerkamp aan het ja, afwerken bent en daardoor en natuurlijk dingen gaat uitwisselen. Fijn, ja. ja, inderdaad. Misschien
2: ja. dus zeg ik je als je even mag, Nooit is het ook zo dat. Uh, Weet je, een, een competitie dat creëer je in je hoofd. Want een competitie is een seven kamp wat je voor traint. En, en, en ik sprak net met Tara toen we naar hier rijden over de twee typen atleten. Dus je hebt een, uh, atleten die goed willen doen, en atleten die beter willen worden. Een atleet die goed wil doen, wil ja, die constant zich gaan vergelijken met de anderen. Die bekijken wat die ander heeft en wat ik niet heb, of wat die andere bereikt of wat ik niet bereik. En uh, die zijn vergelijkers. Of je hebt atleten die beter willen worden. Dus atleten die kijken... Uh, die vergelijken zich met zichzelf. Mm-hmm. En, en tegelijkertijd die zijn in staat om te kijken naar een atleet die ongelooflijk doet, zoals in dit geval Nafi, om iets van te leren. En dat is norm. Ze heeft nooit uh, hetgeen van... Oei, ik ben benadeld, dat ik ben nummer twee ben. Nee, nee, nee. Wat kan ik leren van Nafi? Hoe is haar resilient, hoe is in competitie, hoe zijn haar technieken, dat ik kan kan gebruiken voor mezelf om een betere versie van mezelf te doen. Uh, Dus daarom zit in sereniteit van niet te willen tonen wat ze kan, maar wat kan ik leren van de verschillende situaties. Dat maakt haar
0: uniek. Ja. Oké. Fernando, er zijn ondertussen al een EK voor belofte en een IOF. Gepasseerd, hoe schat jij de prestaties van onze meerkampers op die twee toernooien in?
2: Ja, ik denk dat de uh, hei um, is. Ik heb met, uh, met de twee meisjes, uh, Svea van Laren en um, uh, uh, Laura Ogem, gesproken. Net voor het vertrek naar... Uh, uh, want ze zitten ook in het programma Meerkamp. Laura, trouwens, heeft uh, uh, bijna het limiet voor de Merkamp ook behaald. Mm-hmm. Zonder zeer specifiek voor te trainen. Dus ik denk dat ze daar veel potentieel in En ik ben gaan uitleggen en een vergelijking maken tussen een grote toernooi en een snoepwinkel. Ik heb het trouwens ook met jou gedaan. Hè? Ja. Dus, uh, en, en, en ik zeg, Kijk, je komt in een, een omgeving waar alles is wauw, ik sta hier. Uh, maar ik moet op een bepaald moment mijn focus terugbrengen tot mijn eigen. Die zelf verleiden om, dus ineens door die hele uh, um, entourage en, 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 en hoe het team Belge van de BOIC daar, uh, daar omkleed. Dus het uh, is um, dus heel makkelijk om in distractie te gaan. Um, dus vond ik dat uh, ze een ervaring hebben gedaan um, um, en dat ze ja, een goed resultaat behaald hebben, vooral Laura. Maar uh, Flora Lambrechts is een jongen die ik minder kent. Uh, ik ken wel uh, Peter Dresen, zijn coach, en Brecht uh, Stevens uh, uh, die met hem uh, samenwerken. En ik zag uh, een jongen met heel veel potentieel naar de toekomst toe. Mm-hmm. Uh, in de uh, U23 in Espoo um, eerst uh, ja, Thomas van der Poel, dus uh, het is een jongen die opkomt, die trekt met, met, met Wim van der Ven. Dus, en ik, ik zie dat jaar na jaar uh, progressie maakt. Um, En uh, Jente Houtenketen, die had een aantal uh, probleempjes voor het vertrek aan zijn knieën, aan zijn zijn rug. En uh, en hij heeft dit jaar 8000 punten behaald, dus uh, dat was uh, iets minder, vooral in twee nummers, in de polstok uh, en in de discus. Maar merkamp blijft nog altijd een, 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 een lange proces. En een meerkamper te maken, dan moet je rekenen op tien jaren. En daar is geen, uh, hoe moet ik zeggen, geen perfecte model van zo moet zijn. Je hebt uh, meerkamper en sprinters, springer, uh, werpers of allrounds. Dus uh, ik denk dat is uh, in het algemeen een heel goede uh, resultaat.
0: Mm-hmm. Nu. Het volgende grote toernooi komt er heel snel aan. Het EK voor junioren in Jeruzalem. En een van de deelnemers is ook een meerkamster, met name Senna van Hoeien. En die gaan we nu even proberen te bellen.
3: Hallo, Senna.
0: Senna, goeie avond. Je zit in uh, Track Record, de podcast van de Vlaamse Athletic Liga. Vandaag met uh, jouw welbekend Fernando Oliva en uh, Norvits
3: Dag, Goedenavond. Goedenavond,
0: Tanoor. Dag van Anno. Hallo, Sena. Hoe gaat het met jou, Sena, zo een paar dagen voor de afreis naar uh, Jeruzalem?
3: Ja, alles gaat wel goed. Uh, ik heb er vooral eigenlijk zin in om uh, te vertrekken, dus ik kan eigenlijk al niet wachten om uh, de meerkant te doen.
0: Ja, en jouw, jouw laatste test afgelopen weekend op het uh, Belgisch kampioenschap verspringen was ook uh, heel geslaagd. Het was een heel spannende competitie die uiteindelijk naar jouw hand gezet hebt. Ik neem aan dat dat enorm veel vertrouwen heeft gegeven of geeft voor het uh, EK van uh, aanstaande de uh, ja, deze week. Hè?
3: Ja, tuurlijk. Inderdaad, dat geeft wel vertrouwen om, om met een goede res- uh, goed resultaat te vertrekken. Um, en alles zat wel goed. Ik voelde mij wel goed, ook in de wedstrijd zelf. Dus uh, ja, dat geeft zeker wel een goed gevoel.
0: Ja, nu, um, als je vergelijkt met een, met een jaar geleden ongeveer, um, op welk vlak heb je dan ten opzichte van vorig jaar vooral stappen kunnen zetten?
3: Um, ik denk dat ik vooral gewoon stappen heb kunnen zetten op het um, vlak wat mijn lichaam wat aankan. Dat ik nu wat meer trainingen doe, ik verteer de meerkampen ook wel beter. Um, ik weet ook beter dat ik met mijn lichaam moet omgaan. Dus zo, die dingen zijn wel belangrijke aspecten. Wel, en dat is wel die, die stappen we vooruit gaan zetten, denk ik.
0: Nu, vorig jaar uh, werd je op het WK voor junioren in uh, Colombia achtste met die 5401 punten. Ondertussen heb je dat uh, persoonlijk record aangescherpt tot 5472 punten. Ja. Als je inderdaad. achtste kan worden op een WK voor junioren, is dan podium op een EK realistisch? Uh, ik
3: denk dat dat persoonlijk wel een beetje te hoog gegrepen is. Um, allee, ik heb al een beetje gekeken naar uh, de prestaties van de deelnemers die allee, aanstaand uh, EK gaan mede- meedoen. En er zijn toch wel nog allee, straffen, uh, persoonlijke records en zo, dat ik daar zie staan. Dus ik denk dat dat al een klein beetje te hoog gegrepen is. Maar Uh, In Meerkamp kan wel van alles gebeuren en ik ga natuurlijk zo goed mogelijk mijn best doen en we zien dan wel wat er gebeurt. Ik ga me niet te hard toespitsen op een bepaalde prestatie dat ik wil halen, maar gewoon een beetje nummer per nummer nemen en dan zien we wel wat eruit komt van plaats of ranking of zo.
0: Ja, en uh, na dat uh, EK, Senna, heb je dan nog concrete plannen, competities of is dan jouw seizoen zo goed als afgelopen? Uh,
3: Mijn seizoen is nog niet volledig afgesloten dan. het is natuurlijk wel het belangrijkste van het seizoen, uh, dat EK. Uh, maar daarna ga ik wel nog zien welke wedstrijden ik nog, um, wedstrijd nog meet. Ik denk dan vooral misschien nog aan het BK-junioren zo dat ik wel nog zeker zal meedoen. Um, maar we zien het eigenlijk wel daarna, um, hoe dat ik me voel naar de meerkamp en wat er nog in zit.
0: Oké, okay, dan uh, willen we jou ook namens Fernando en Noor hier uh, heel veel succes wensen. Um, en uh, we duimen voor een heel goed resultaat uh, in uh, Jeruzalem en uh, tot, een, uh, tot een volgende gelegenheid. Hè.
3: Ja, klopt. Merci. Hè.
0: Dag. Dag, je
3: Goedenavond,
0: Ja, Noor, hoe, hoe, uh, hoe ziet die aanloop nu? Hè? We zijn nu drie weken ongeveer voor het begin van het WK. Hoe ziet de aanloop naar het WK er nog uit de komende twee, drie weken ongeveer?
1: Um, ja, ik denk dat we de voornaamste trainingen gedaan hebben. Dus dat eerder uh, afbouwen is. En, en uh, ja, de dingen herhalen die we nog, uh, nog eens willen herhalen. Um, 10 augustus, volgende week, donderdag denk ik, vertrekken we op pre-camp uh, naar Turkije. Um, om de laatste voorbereidingen te doen. Uh, en vandaar zouden we dan naar Budapest afreizen. Mm-hmm.
0: Ja, oké. Okay, en wat. Zijn heel concreet jouw ambities op dat uh, WK, wetend dat je inderdaad al een paar keer net naast het podium gevallen bent, dat je ook al indoor op het podium gestaan hebt, dus zelfs titels gepakt hebt internationaal, wat is voor jou kinder zo'n concrete ambitie?
1: Ja, ik ben nooit echt bezig met ambities eigenlijk. Um, uh, echt gewoon met genieten van de wedstrijd... Um, me zo goed mogelijk doen, de beste vorm die ik op dat moment heb, uh, laten zien en uh, yeah, uh, gewoon proef per proef uh, alles proberen zo goed mogelijk afwerken, uh, doen wat we op training hebben gedaan en dan uh, zien we op het einde wel waar dat we belanden.
0: Mm-hmm. En uh, Fernando, hoe, hoe, ja, wat, wat heeft Noor, hoe zie jij dat? Wat heeft Noor nog in haar mars? ze is 27 jaar? Ze is, als ik dat mag zeggen, niet echt jong op het hoogste niveau begonnen. Wat zie je voor de komende jaren nog in dat, de, dat Noor nog in Mars in Petro heeft?
2: Het is wel eens voetbal, het is onvoorspelbaar. Dus je kan, kan dat niet voorspellen, dus daarom wat voor een nood heeft om dat te voorspellen. Dus, uh, wel is het, weet je, iedere competitie heeft... Uh, um, ja... Een bepaald gedrag. Hè? Gedrag bedoel ik, je, hebt, uh, mens, je ziet mensen in, in, op de lijst staan met een bepaalde prestatie. Dus uh, je gaat ervan uit van, zoals op de entries van een kampioenschap staan, dat daar zou dat moeten dichtbij eindigen. Mm-hmm. Maar je ziet links of rechts dat qua wijzingen zijn gedurende de competitie vanwege blessuren of vanwege uh, omstandigheden. Dus om een voorspelling te doen van uh, waar gaat ze eindigen, is... Uh, Het vast, (laughs) nefast, daar doen we niet aan mee, maar uh, om je vraag te beantwoorden, uh, weet je, uh, zij is uh, misschien in in de definitie van aansluiten bij de top laat, maar wat is laat? Want dat is geen geen normering van op die leeftijd moet je bij de top je aansluiten, dus uh, dat, dat dat maakt eigenlijk dat, uh, dat de, de mogelijkheden van verbetering zijn er altijd. En dat denk ik, is ook de betrachting van in iedere kampioenschap te staan. Uh, en, en, en de weg dat ze vindt is, en dat wij proberen te nastreven, is ook okay, hoe uh, efficiënt genoeg kan je zijn in je uitvoering. Want dat kunnen we dat beïnvloeden. We kunnen niet beïnvloeden wat de tegenstander gaan doen, de weeromstandigheden, de competitieomstandigheden, dat kunnen we niet beïnvloeden. We kunnen alleen maar dus beïnvloeden op okay, hoe efficiënter kan ik zijn op mijn 27, want ja, je wordt jaar na jaar oud, dus dat betekent dat ook in het programma moet je van, met andere structuren beginnen te spelen. Je begint met volume, dan ga je naar intensiteit en nu ben je met densiteit bezig. Je bent nu mee bezig met okay, goed, hoeveel keer kan ik een bepaalde prikkel maximaal gaan uitvoeren. Die leidt tot verbetering. We hebben een aantal zaken geprobeerd dit jaar om te kijken... Uh, Oké, okay, dus uh, werkt dit? Uh, kunnen we volgend jaar uh, herhalen of kunnen we misschien... Dit supprimeren en iets anders gaan doen. Uh, want uh, we werken met mensen, we werken niet met modellen. Dus dat maakt eigenlijk dat je is een klein beetje trial error, Maar ook hoe reageren de atleten aan de, aan, aan de prikkel.
0: Mm-hmm. Ja, en ik herinner mij een interview met jou van, ik dacht vorig jaar, dat je zei van: Noor heeft in alle disciplines nog verbeterde marge. Is dat nog altijd zo, blijf je
2: daarmee? Ja, dat ja, is, is altijd zo. Dus, uh, om een de details te geven, als we gaan naar het eerste nummer, naar de Hordes. We dus, hebben uh, uh, dit jaar geïnvesteerd om, ook met de aanweziging van Bart uh, Benema op arrest. Dus uh, met een aantal uh, tips, of met een aantal kleine uh, suggesties dat ze proberen te doen, haar start is beter. Bijvoorbeeld de vloektijd de de over de horde te verbeteren. De, de snelheid tussen de hordes. Bijvoorbeeld verspringen. Ja, of hoeveel meter per seconde kan je geraken in de laatste, vijf, uh, in, in de laatste vier passen? Uh, bij de kogel. Ja, welke Q helpt jou om met transfer maken van de benen naar de, naar de romp en, en de kogel verder te stoten? Mm-hmm bij de 800 meter, we zijn we gaan testen met hypoxie. Dus eigenlijk, jij probeert situaties te creëren waar de atleten op basis van hun respons uh, kunnen progressie maken of niet. Dus daarom, nogmaals, het gaat niet over... over dat is geen wetenschap. Wij coachen, we zijn geen wetenschapper. Wij gebruiken het wetenschap om te argumenteren wat we met de atleten doen. Hm. Dus uh, progressie is altijd mogelijk.
0: Ja, oké. Okay. En volgend jaar zijn het uh, spelen in, in Parijs. In 28 zijn de spelen in Los Angeles. Dan ben je uh, vijf jaar, ben je 32, denk ik, ongeveer, ja. over vijf jaar. Is dat mogelijk, het einddoel? Of zie je jezelf nog verder op het hoogste niveau aan atletiek doen?
1: Um, ik denk dat ik daar zeker op dit moment nog geen einddoel moet plakken. Je weet niet hoe dat gaat lopen. Uh, ik weet niet hoe mijn lichaam uh, de komende jaren gaat blijven reageren. Uh, ja, ik denk het voornaamste is dat ik het plezant blijf vinden. Uh, maar ik wil daar nu uh, zeker nu nog geen, uh, geen datum of zo op plakken.
0: Mm-hmm. Nou. Oké, okay, dan uh, wil ik heel graag afronden met uh, twee dilemma's bij wijze van uitsmijter die ik jullie alle twee ga voorleggen. Dus ik zal beginnen bij, bij Noor. Hè. Eerste dilemma. Um, vijfkamp of zevenkamp?
1: Uh, toch, zevenkamp. Uh, dat is twee dagen lang. Twee dagen plezier, twee dagen uh, ja, in het stadion staan. Uh, ja.
0: <laughs> ja. Ondanks het feit dat je in de vijfkamp al medailles, internationale medailles gepakt hebt, verkies je toch de, de zevenkamp?
1: Ja, echt omdat uh, ja, ik doe het graag doe en dan kan ik er gewoon langer van genieten ook. Dus ja. ja.
0: En, Fernando, is dat voor jou hetzelfde? Kies je ook de zevenkamp, in dit geval, voor haar als atlete, boven de vijfkamp?
2: Jawel, ten eerste, je werkt... De heptathlon is, is een nummer op zicht, hè? Dus, en, 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 en Je traint heptathlon. Dus de Pentathlon is een, een mogelijkheid dat de indoorcompetitie jou aanbiedt. Um, en, weet je, de, okay, ze haalt de medaille bij de, bij de Pentathlon... Uh, maar ze doet dat niet voor de medailles. De medailles is in, in het gevolg van haar proces. En dat maakt dat zeggen niet van wat ze doet. En, en Het is voor mij gemakkelijk om, om te zeggen, kijk, we uh, trainen een mm-hmm.
0: Ja, Oké, okay, een uh, tweede dilemma. Noor, um, Gutsis of uh, Tenerife als locatie voor de meerkamp?
1: Um, goh. Ja, ik denk uh, Gutsis is zo het... Mekka van de Meerkamp is een heel fijne wedstrijd. Heel veel uh, publiek. Uh, Tenerife daarentegen heb ik al enorm veel meegedaan. De mensen zijn super vriendelijk. Uh, ja, ze hebben al enorm veel gedaan voor ons ook. Uh, Lekker weertje altijd. Uh, yeah. Ik denk dat ik op dit moment nog een beetje meer affiniteit heb met Tenerife. Ja. Uh, maar uh, ja, ik wil absoluut wel nog eens in ook... Uh, Allee, of ik wil heel graag ook nog wel eens in Gutsis uh, aan de start zijn.
0: Ja, en is dat voor jou hetzelfde, vinden? Of kies je ook Gutsjes boven Ja, ik ben, ik ben verliefd op Gutsis. De gotjes is... is
2: uh, toen ik voor de eerste keer kwam, vond ik zo indrukwekkend die emoties en wat dat groeit eigenlijk, die is verder gecreëerd worden door de organisatie en door de toeschouwers. Um, het is zo groot. Uh, één omdat de mensen weten waarover het gaat... Um, en twee, wat het niveau dat daar gebeurt, is, uh, is, is buiten proportie. En, uh, en, uh, Deming Warner, die lopen tien laag. En, en, uh, uh, ik kom niet als een naam, Simon herarmen. die doet nu een uh, acht meter in hun verspringen. Uh, uh, ja, het is eigenlijk, wat je daar ziet, is, uh, is, is ongelooflijk. Ook de perfectie van hoe een uurrooster voor een merkamp moet zien, moet uitzien. Mm-hmm. Uh, op kampioenschappen meestal is een meerkamp ja, buiten de uren. Dus, uh, terwijl het hoogspringen van de mannen is altijd de, open, de, de opening ceremonie. Als de meisjes zijn bij verspringen, dat gebeurt van alles. Uh, Dan staat de merkamp een beetje uh, buiten focus. En God zegt nee. Het is, uh, het is, uh, dus ik, voor mij voorkeur is voor Gottsjes, maar zoals Noord daar aanhaalde. De Tenerife is... Um, ja, het is hoe kan je op topniveau presteren op een zeer chillende manier. En hoe close kan een coach zijn bij de atleten uh, en de toeschouwers. En, en toch de atleten dus hebben de perceptie. Ik zit op een grote toernooi, maar kan ik ook ontspannen zijn. Dus... Uh, Eigenlijk ja. en ik alle twee. Dus ik heb jouw dilemma niet echt kunnen. <laughs> Geen probleem. En als
0: aller, allerlaatste voor deze podcast, en nog een, een derde dilemma, uh, Noor. De wereldtitel indoor of brons op de Olympische Spelen?
1: Um, ja, de wereldtitel heb ik al. Dus. Uh, outdoor, hè? Ah, je zei indoor, ah, daarom. Ja, <laughs> wereldtitel outdoor bedoelde ik, ja. Um, ja. Ja, ik denk misschien dan toch voor brons op de Olympische Spelen... Um. En waarom? Um, omdat... Uh, ja. Heeft... Uh, goh, ik vind het een beetje een moeilijke vraag. Het heeft vooral voor de, de buitenwereld heeft het, denk ik een grotere betekenis. Um, ja, voor mij... Ik vind het gewoon heel fijn al om te mogen deelnemen en om een medaille te halen. Uh, is geweldig. Um, maar ja, misschien omdat het maar om de vier jaar ook kan, denk ik dat ik misschien toch voor de Spelen ga.
0: Ja, brons op de Spelen, ja. boven de wereldtitel, uh, outdoor. Omwille van de uitstraling, omwille van het hele ja, markante van de Olympische Spelen. Ja. Ja. Zal dat voor jou ook zo zijn, Fernando? Als je toch een medaille haalt, Olympische Spelen en een wereldtitel, als je die naast elkaar legt, wat zou jij dan verkiezen?
2: Dan moet je ook bekijken, atleet per atleet. Want de connotatie van een medaille is anders van atleet A naar atleet B. Uh, weet je, als je vraagt aan iedereen: wil je winnen? Iedereen gaat ja zeggen. Niemand gaat zeggen: nee, ik wil verliezen. Sommigen durven winnen, anderen durven niet winnen. Noor gaat niet rondlopen met een t-shirt: Ik wil winnen. Maar ze eet als een winnaar, ze slaapt als een winnaar, ze trainen als een winnaar. Dus ze moet dat niet, 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 niet uitspreken. De medailles. Uh, is het zo dat als jij de meest voorspelbare of de meest verwachte medailles gebeuren niet. Dus uh, de medailles gebeuren niet. Dus wat voor een zin heeft om een medaille te ambiëren? Dus, uh, daarom over de medailles en over de atleten voor haarzelf. Ik ga je dilemma ook niet oplossen. Dus uh, alle twee zijn goed. Dus een medaille is
0: een medaille. Oké. Okay. Mooie woorden om deze podcast uh, af te ronden. Hartelijk bedankt, nog Heel veel succes in Budapest. Uh, Fernando, ook aan jou heel veel dank voor de heel gezellige en interessante babbel en ook voor jou heel veel succes de komende turnooien uh, in uh, Binnen- en Buitenland.